0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Dominik, der Carsten und der
1: Holger. Hi, erster Dominik. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
0: Für das Thema der heutigen Folge haben wir kaum Zeit, denn das Thema unserer heutigen Folge ist Tempo, Tempo und noch mehr Tempo. Das heißt, ein Thema, das für einen Temporalmagier wie mich wie geschaffen ist. Und wenn ich es ein bisschen weniger vollmundig formulieren soll und vielleicht ein bisschen hier hochgestochener, dann geht es heute ums sogenannte Pacing. Das heißt, um narrative Zeit um Zeitstrukturen im Rollenspiel, um Zeiteinteilung und um die Steuerung von Zeit im Rollenspiel, eines der mächtigsten Werkzeuge im Werkzeugkasten eines jeden Spielleiters. Lieber Carst, bevor wir uns theoretisch und hochakademisch damit auseinandersetzen, würde ich gerne von euch wissen, könnt ihr mir Beispiele geben, bei denen ihr der Meinung wart, es ginge euch im Rollenspiel zu langsam voran?
2: Ich habe da ein Beispiel, bei dem sich, glaube ich, viele Leute in ihrer Spielrunde wiedererkennen. Und das ist, wenn einfach zu viel Outtime geredet, geplant wird und so weiter. Also die Zeit bleibt einfach stehen, während man Outtime ist. Okay, Im und das Rollstuhl. hast du schon erlebt als quälend, lange und langsam? Ja, eineinhalb Stunden Outtime-Planung für acht Minuten, Tür aufmachen, wir gehen in den Raum rein, wir gehen wieder raus, fertig.
0: Okay, aber lieber Dominik, du bist doch derjenige, der mir im Gedächtnis ist als der, der dann sagt, ist mir egal, ich mache jetzt die Tür auf.
2: Funktioniert es nicht immer? Das funktioniert immer, aber ich nehme da manchmal Rücksicht drauf, wenn der überwiegende Teil der Gruppe das nicht so mag,
3: dann unterlasse ich das manchmal. Das klang jetzt für mich wie ein ganz normales Shadowrun-Abenteuer.
0: Wie schaut's aus bei dir, lieber Carsten? Wann war es dir mal zu zäh, zu langatmig?
1: Als Spieler, da kann ich mir den Sinn, dass teilweise die Abenteueranfänge viel länger gedauert haben, als ich es geplant hatte. Da muss ich aber sagen, bin ich nicht gut genug, genau zu sagen, woran das jetzt lag. Aber dass ich halt einfach mich der Fall halt kalkuliert habe und halt gemerkt habe, der Einstieg ins Abenteuer hat jetzt den ganzen Abend gedauert. Okay. Als Spielleiter, da sind mir schon mehrere Abenteuer im Gedächtnis, wo ich mich gelangweilt habe, wo zum Beispiel so Einkaufsszenen oder strategische Planungen, so Einsatzbesprechungen, ihr habt gerade Shadowrun erwähnt, aber nicht Shadowrun-Abenteuer, sondern normale Fantasy-Abenteuer oder so, wo das viel, viel zu ausufernd war und viel zu lange gedauert hat und für mich im Prinzip gar kein Rollenspiel war, sondern nur so ein taktisches Plan war, wo ich mich gelangweilt habe. Und ich kenne auch als Spieler die Situation, dass ich sehr, sehr tolle, spannende Abenteuer. Spiele auf Veranstaltungen und dass dann aber aus zeitlichen Gründen keine Zeit mehr bleibt, das Ende auszuspielen, sondern dass das Ende dann erzählt wird, weil einfach ja keine Zeit mehr ist, das noch zu spielen, weil es ja dann vielleicht schon zu spät ist oder der nächste Slot der auf einer Con oder so dann ansteht und dann muss halt das Ende erzählt werden.
0: Lieber Carsten, das kann ich mir jetzt bei dir gar nicht vorstellen, dass du Rollenspiele spielst, wo so mega Planung stattfindet. Also das interessiert mich jetzt ehrlich, in welchem Kontext
1: war das denn? Also wo habt ihr denn mal lange geplant? Worum ging es denn da ungefähr? Also Midgard Fantasy Abenteuer kann ich mich entsinnen, habe ich gespielt und da war das ziemlich stark, dass viel geplant war. Und ja, was, dann, was war denn eine
0: Reiseplanung oder was habt na, ihr da? Ja,
1: das war dann schon so eine strategische Planung von einer Schlacht oder so ah, okay. und was vorher gemacht wurde. Ich denke, es hat auch damit zu tun dass da doch auch unterschiedliche Spieltypen aufeinander gestoßen sind und ich halt eher Spaß hatte, das einfach meine, meine Rolle auszuspielen ja. und die anderen einfach Spaß hatten, da so quasi auf dem Reißblatt jetzt zu planen, wie machen man das und wo geht der hin und wo geht der hin und das im Prinzip zu planen, okay. unabhängig jetzt vielleicht von der eigenen Figur, ob die jetzt so ein guter Planer ist oder nicht, ja, okay. und Zeit okay. sie Zeit zu haben und so. Aber wie man daran sieht schon bei meinem Beispiel, es ist halt auch was, was natürlich mit Zeit zu tun hat, aber auch natürlich mit Bevorzugungen, persönlichen Präferenzen zu tun hat. Okay, lieber Holger, wie ist es bei dir?
3: Ich möchte mich da bei einem Punkt vom Carsten ein bisschen mit anschließen. Das sind viele Con-Runden, die einfach schlecht geplant sind und dadurch ihren Slot halt nicht gut nutzen. Also das trifft vor allem dann zu, wenn es halt neue Systeme sind. Dann mhm. ist meistens die Systemerklärung sehr, sehr ausufernd und man kommt fast gar nicht mehr dazu, das zu spielen. Und ich sag mal, dieses Verplanen oder nicht gut eingreifen von der Spielleitung, das ist in diversen Runden auch bei uns schon passiert. Also ich kann mich erinnern an Sachen, wo wir eigentlich einen One-Shot gespielt haben und der war dann über mindestens zwei oder drei Abende verteilt. Im Endeffekt, weil wir einfach zu lang irgendwelchen Quatsch gemacht haben, in Anführungsstrichen, und der Martin halt nicht ja. fest jetzt, genug die Zügel in der Hand hatte. Jetzt kommt es wieder, Holger,
0: sag's doch, ja,
3: Der ewige Vorwurf, dass wir mal einen Abend einfach
0: nur zu McDonalds gefahren sind bei Shadowrun und da Burger geholt haben und wieder zurückgefahren sind, und das hat einen ganzen Abend gedauert und das wird mir hier jede SK-Podcast-Folge vorgeworfen, das meinte
3: ich jetzt gar nicht, weil das war ja...
0: Was? Da gibt es noch mehr. Okay, die Folge wird hier <lacht> abgebrochen. Schluss jetzt.
3: Das, was du jetzt ansprichst, das war ja eigentlich im Zuge von unserer Shadowrun-Kampagne. Und ich meinte jetzt wirklich so dedizierte One-Shots, für die wir dann trotzdem also mindestens zwei Spielabende gebraucht haben.
2: Also ich muss tatsächlich zugeben, ich habe es selber noch nie geschafft, einen One-Shot an einem Abend durchzukriegen. Noch nie?
0: Noch nie. Dominik, wisst hier das rollenspielerische Wunderkind unseres Regierungsbezirks, jetzt kommen wir nicht mit solchen Schwächebekenntnissen hier, was ist das denn für eine Folge?
2: Ja, es ufert halt immer dort aus, wo es nicht eingeplant ist.
0: Ich reiße jetzt mal das Wort einfach an mich, damit es hier vorangeht, also bei mir ist eigentlich kaum der Fall, dass mir irgendwas zu langsam vorangeht, denn ich passe mich einfach immer dem Plot an, ich bin froh, wenn wer anders Spielleiter ist und wenn der das ja halt langsam machen will, dann ist mir das recht, dann amüsiere ich mich halt einfach parallel zum Plot, ja, dann mache ich halt meinen eigenen Spaß. das ist dann für mich lustig genug und wenn es schnell genug geht, dann ist es auch in Ordnung. Was mich stört ist, wenn ich merke, es ist Railroading hammerhart und dann muss ich es aussitzen. Das nervt mich. Also wenn ich sage, ich kann nichts anderes machen und dann, ich, das würde ich auch durchaus schlucken, aber bin dann zügig. Aber wenn das dann in die Länge gezogen wird, ah, das mag ich nicht. Gut, dann möchte ich die Frage nochmal rumdrehen und würde gerne von euch wissen, gab es auch schon mal einen Moment, wo euch das Rollenspiel zu schnell und zu hudelig voranging und wo ihr sozusagen wie Faust sprechen wolltet, ich möchte zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist zu so schön, aber es ist euch eben nicht gelungen, dass der Augenblick noch länger verweilt
1: wäre. Interessanterweise kommt mir hier weniger noch eine konkrete Situation ins Gedächtnis, aber ich glaube mich schon zu erinnern eben an Rollenspielerlebnisse, wo ich mich als Spieler etwas gegängelt gefühlt habe, weil ich einfach meine Aktionen, die ich jetzt machen wollte oder was ich jetzt im Charakterspiel nicht ausspielen konnte, weil einfach die Spielleitung das abgeschnitten hat und weitergemacht hat. Okay. Aber ich habe da jetzt wirklich niemand Konkretes vor Augen und kann das nicht genau sagen. Ich glaube aber, dass das auch schon passiert ist. Aber es ist interessant im Vergleich zu dem, wo es eben zu langsam voranging. Da kann ich ja mehrere Beispiele, da habe ich auch konkrete Beispiele, dass es entweder weniger sind, vermute ich jetzt bei mir, oder dass die vielleicht nicht so gut im Gedächtnis bleiben. Okay. Gut. Das wäre eine Erklärung, warum ich da halt nicht so, so irgendwie grauer in der Erinnerung bei mir einfach ist.
2: Ja, ich kann mich da an eine Situation erinnern, bei dem einfach halt so ein Vorlesetext vorgelesen wurde und ich mir als halt ständig gedacht habe, oh, ich will was machen, ich will was machen, ich will was machen, ich will was machen, <lacht> will was machen. aber es halt da keinen Raum dafür gab. Aber ich habe es dann
1: ertragen. <lacht> Das ist ein wichtiger Punkt, Dominik, das kenne ich auch, genau wie du sagst, weil das Problem bei diesen blöden Vorlesetexten ist manchmal, dass letztendlich schon weitere Handlungsschritte und Aktionen und Reaktionen teilweise in dem Text vorangenommen werden und dass du immer das Gefühl hast, du hast jetzt eine coole Aktion, die willst du machen und du kannst sie nicht machen. Ich bin da immer beruhigt, wenn ich eine Spielleitung habe, die mir signalisiert, dass jetzt im Prinzip durch mein Zögern jetzt, das andächtige Zuhören des Textes letztendlich keine Chancen gemindert werden. Und eine Spielleitung, die mir das auch nonverbal irgendwie relativ eindeutig aber zu verstehen gibt, dann kann ich das ganz gut ertragen, weil sonst kann ich es aber auch mal denken, oh je, Moment mal, das höre ich mir jetzt nicht länger an, die Diskussion, ich mache jetzt was, ne, und man... Möchte dann gerne dann loslegen, ja. Also zeigt, dass die Vorlesetexte auch im Sinne des Pacings nicht immer ideal sind.
0: Aber diese exzessiven Vorlesetexte, lieber Carsten, das war doch auch mal so eine Phase, ich möchte sagen, irgendwie späte 90er, wo das auch so Usus war. Also ich kann mich an große Abenteuermodule erinnern, wo fast der Dreiviertel Dreiviertelseite Vorlesetext war, wo du halt immer so gedacht hast, äh, äh, was ist denn hier los? Also
1: das war mal so eine Rollenspielkultur irgendwie. Möchte ja fast mal eine Folge machen über so Rollenspiel-Vieten und so und zu erzählen. Und ja, ich glaube, wir ja. alle hatten ja schon mal vielleicht eine Phase auch früher, wo wir letztendlich Vorlesetexte auch. Wirklich, weil es halt im Abenteuer steht, eins zu eins vorgelesen haben und gemacht haben. Ja. Habe ich sehr, sehr lange gemacht. Irgendwann bin ich davon abgekommen, eben deswegen flexibler zu machen, auch im Sinne des Pacings, eben zu steuern, was die Spieler machen. ja. ja. Und auch letztendlich flexibler das Ganze anzupassen und auch nicht diesen Bruch in der Erzählung zu haben. Ja. So durch dieses äh, Vorgelesene. Wobei ich habe, wie gesagt, auch schon neulich wieder, habe ich mal Dungeon Crawl Classics gespielt. Da habe ich sehr schöne, volle Sex gehört. Ich habe die sehr genossen, muss ich sagen. Da haben sie gut gepasst. Die waren aber auch nicht so lange, die waren einfach gut geschrieben.
2: Wir haben bei uns als und Hausregel eingeführt, dass man zwischen Vorlesetexten immer reingrätschen darf, so wie ich mich auch immer so fühle, ich muss immer in Vorlesetexte muss ich immer reingrätschen, aber ich unterlasse es meistens in offiziellen Runden auf Cons oder so aber bei mir dürfen das die Spieler und ich will das auch
3: Okay, gut man kann das ja jetzt vielleicht ein bisschen verallgemeinern, dass das hauptsächlich an so Sachen wie Railroading liegt, also beziehungsweise wenn man als Spielfigur oder als Spieler keinen Einflussgrad nehmen kann, dann geht es einem meistens zu schnell. Also mhm. so habe ich das jetzt mal aufgefasst, weil das sind ja eigentlich Momente, wo man keine Kontrolle hat und dadurch wirkt es zu schnell.
0: Okay, ich drehe die Frage nochmal um, damit drehe ich die Frage schon zum zweiten Mal um, damit ist sie wieder auf den Ursprungszustand gedreht. Nein, natürlich nicht. Also ich drehe sie noch ein bisschen, ihr wisst, was ich sagen will. Ja? Weiter, du ich drehe sie einfach ganz komisch. Und deswegen frage ich jetzt die Anschlussfrage, die korrekt hingedrehte, und zwar gibt es Sachen, die er mittlerweile besonders stark steuert, und zwar jetzt mal mit besonderem Hinblick auf das Pacing, also wo er quasi sehr stark zeitlich steuert eingreift, ist natürlich jetzt eher eine Frage, die, die sich wahrscheinlich an die Spielleiter unter uns richtet.
2: Also ich steuere meine Kämpfe sehr, sehr stark zeitlich und zwar so weit, dass ich auch einfach sage, okay, ihr seid so weit in der Übermacht oder Überzahl, dass der Kampf einfach unsinnig ist, weiter auszuspielen. Ob die jetzt da noch fünf Lebenspunkte mehr oder weniger und erzähl dann meistens, wie der Kampf ausgeht. Einfach um dieses Gewürfle ein bisschen zu unterbinden und einfach den Spielfluss am Laufen zu halten und so werden dann auch einfach eigentlich so langwierige Szenen, wie dass man von Räubern überfallen wird in der Burg, ganz schnell zu echt smoothen Sachen, wo man einfach durchgleiten kann. Man sagt dann, halt, okay, man wird überrascht, man dreht diesen Überraschungsmoment um und setzt sich zur Wehr und dann sagt man halt, okay, man vertreibt die Räuber fertig.
0: Okay, also das kann ich ja gar nicht hoch genug honorieren, lieber Dominik, dass du das machst. Also das finde ich einen tollen Eingriff. Carsten, wir bei dir aus. Wo greifst du ein?
1: Naja, als jemand, der viel One-Shots leitet und sogar selbst konzipiert, die in einer Stunde Spielzeit, Dominik, von Anfang bis Ende durchgespielt werden, <lacht> greife ich natürlich sehr stark ein. Aber das hängt okay. eben natürlich auch davon ab, was ich spiele. Wenn ich so einen One-Shot spiele, der, jetzt, sag ich mal, ein bis vier Stunden dauert oder so, dann greife ich natürlich dann da schon ein da ist es aber in der Regel so dass natürlich auch das Abenteuer das ich leite da schon gutes Handwerkszeug Letztendlich an die Hand legt oder auch die Szenenabfolge so ist und dass es eigentlich fast von alleine läuft, das in dieser Zeit auch zu leiten. Wenn ich eben Fantasy spiele jetzt und längere so, sage ich mal, kampagnenartige Abenteuer, also mit eigenen Charakteren, die man dann immer wieder spielt und so, da ist es dann schon so, dass ich da auch das eher so ein bisschen einfach mal gucke, wie es läuft und ja nicht veranlasst bin, das jetzt sofort aufzulösen und zu beenden okay. oder innerhalb einer bestimmten Zeit ja, abzuschließen. Okay. Ich
0: habe mir Folgendes angewöhnt, und zwar, dass ich ergebnislose oder frustrierende Passagen einfach sehr drastisch abkürze. Und es müssen jetzt gar keine großen, riesen Dinger sein, sondern so ganz banale Sachen wie, es wird ein Raum durchsucht, aber da findet sich einfach nichts Interessantes für die Spieler. Also ich weiß als Spielleiter, wenn du die ganze Kneipe durchsuchst, da findest du nichts, kein Geld, kein Werkzeug, kein Hinweis. Dann kommuniziere ich das einfach so frontal raus. Ich sage, pass auf, das ist nicht zu deinem Nachteil. Nur bevor wir jetzt eine Viertelstunde jeden Stuhl umdrehen, ich sage dir einfach, hier findest du nichts Interessantes. Sondern dadurch habe ich das abgekürzt auf 10 Sekunden Gerede und wir sparen uns aber 30 Minuten Spielzeit. Und also das kann ich echt empfehlen. Das verschlankt alles und macht also alles sehr viel ja, smoother auch. Und damit sind wir jetzt auch schon mittendrin in der Folge, die in meinen Augen sich sehr stark daraus rechtfertigt, dass es einfach nahezu unerträglich ist, wenn im Rollenspiel das falsche Tempo herrscht. Also das ist ein ganz hoher Wert im Rollenspiel, den korrekten Flow aufrechtzuerhalten. Und es mag ja von Spielrunde zu Spielrunde ein anderer Flow sein. Aber das muss man schon können und das muss man beherrschen. Und die Qualität des Rollenspiels wird signifikant steigen, wenn man das drauf hat. Und sie kann substanziell leiden, wenn man es eben nicht drauf hat. Und deshalb wollen wir uns diese Folge damit mal auseinandersetzen. Wir wollen mal schauen, wie Pacing funktioniert, wie das mit dem Tempo funktioniert. Und wir wollen nach Möglichkeit eine große Menge an Praxistipps an die Hand geben, was man da einfach alles machen kann. Vielleicht müssen wir uns zunächst nochmal mit dem Begriff auseinandersetzen. Pacing ist jetzt der Begriff, der mir da am nächsten liegt. Der Carsten wird dann da vielleicht noch eine andere Definition hinterherreichen. Aber für mein Verständnis oder beziehungsweise für das Grundverständnis dieser Folge nehmen wir den Pacing-Begriff aus der Filmtheorie. Und zwar beschreibt dort Pacing das Tempo im Filmschnitt, also der Montagerhythmus. Und das muss man sich halt so vorstellen, dass es also entweder wie bei im Westen nichts Neues von 1930 ist, wo also überhaupt kein Filmschnitt stattfindet, wo also die Szene immer zehn Minuten lang läuft, bevor die dann sich mal leisten können, die Kamera umzupositionieren. Oder ob man eben einen modernen Film anguckt wie Transformers, wo also alle zweieinhalb Sekunden ein Filmschnitt ist, wo man halt sagt, oh Gott, was ist hier los, wo bin ich hier eigentlich, ja, wo man weinend zusammenbricht, weil das Pacing so hoch ist. Und ich finde, das kann man schon sehr gut aufs Rollenspiel übertragen. Also auch das Rollenspiel funktioniert, wenn man es so beschreiben möchte, in einer Art Abfolge von Szenen. Und jetzt müssten wir vielleicht da mal ganz kurz das abklopfen, was ist in eurer Meinung nach eine Szene im Rollenspiel? Also wo könnte man denn Szenen abgrenzen? Wann beginnt denn eine Szene und wann hört denn eine Szene auf? Weil das ist natürlich jetzt nicht so eindeutig wie beim Film, wo ein Kameraschnitt stattfindet. Was würdet ihr denn da sagen?
1: Es ist meistens ein Handlungsort und es ist meistens eine Begegnung, eine Interaktion mit Nichtspielercharakteren an diesem Ort eine Interaktion, eine Begegnung. Kann mit mehreren sein, kann auch nacheinander sein, aber es ist trotzdem gebunden irgendwie an einem Ort mehr oder weniger. Okay, ich frage mal hinterher, also wir haben
0: jetzt eine Marktszene in einem Mittelalter-Setting, du gehst zum Schmied, zum Fischhändler, zum Tuchhändler, sind es drei Szenen oder ist es
1: eine Szene? Nee, ich würde sagen, wenn es nicht jetzt was Besonderes wäre, dass da was passiert, dass jetzt im Prinzip der Dieb dann beim Tuchhändler auftritt oder so, würde ich sagen, ist es eine Szene. Gut. Und es gibt einige Kaufabenteuer oder sogar Rollenspielsysteme, die genau ihre Abenteuer so aufbauen, die letztendlich, genau wie du es ja gesagt hast, man hat sogar von Szenen sprechen mhm. und dann okay. so ein Abenteuer vielleicht, keine Ahnung, sechs Szenen hat, acht Szenen hat oder so und dann so aufgebaut ist. Gut, okay. könnte auch anders rangehen, man könnte sagen,
0: eine Szene wird definiert durch den Konflikt, ja, wenn ich mich erst mit dem Schmied auseinandersetze und dann bescheißt mich der Fischhändler und dann merke ich, oh, der Tuchhändler ist ein Dämon, dann wären es drei Szenen, mhm. ja. Aber das ist jetzt natürlich alles sehr akademisch. Man könnte auch sagen, die Szenen ergeben sich aus der unterschiedlichen Zielsetzung, ja, also das heißt, mhm. ich gehe irgendwo hin, habe ein Ziel und dann ändert sich das Ziel durch den Twist oder sowas, dann habe ich, muss ich mich anders verhalten, das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass man das ändert oder ich sage, ich habe eine andere dramaturgische Herausforderung oder eine andere Motivation oder sowas, also... Ich denke, auch wenn wir es jetzt hier nicht ganz genau greifen können, ist es, glaube ich, schon klar, worüber wir sprechen und was damit letztlich gemeint ist. Wie messe ich denn die Geschwindigkeit vom Pacing? Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Also wann ist eine Szene denn schnell und wann ist eine Szene denn langsam? Weil ganz so trivial ist die Frage dann doch nicht. Vielleicht bleiben wir mal beim Waffenhändler auf dem Markt. Also wann ist denn die Szene beim Waffenhändler auf dem mittelalterlichen Markt? Wann
2: ist die denn lang und langatmig und wann ist die denn kurz? Also ich würde sagen, dass man das so ein bisschen wechseln kann, wie oft quasi der Fokus von einer Person auf die andere springt. Also okay. umso öfters die hin und her springt, umso schneller ist das Pacing. Beziehungsweise kann man es auch so ein bisschen mit Aktion und Reaktion machen. Also wenn man einfach sagt, okay, der Spieler geht hin und möchte sich eine Waffe kaufen beim Waffenschmied, dann kann ihm zum Beispiel der Schmied erstmal sein ganzes Repertoire zeigen, dann mhm. hat man ein sehr langes Pacing, weil eben von der Aktion bis zur Reaktion relativ lang ist. Ja. Und wenn halt da ständig ein Dialog stattfindet, dann ist halt das Pacing relativ schneller. Also wenn es sollte sich dann zum Beispiel ein Streit
1: entwickeln, ja. dann ist das Pacing relativ schnell. Okay, gut. Ich würde sagen, es hängt davon ab, inwiefern sich die Spielzeit, also die intradiegetische Zeit, der Zeit, die wir am Spieltisch verbringen, wie wir beschreiben, okay. was unsere Figuren okay. machen, gleicht oder nicht. Und was wir immer haben, ist, dass wir im Pen and Paper Rollenspiel... Sachen ausspielen und beschreiben müssen, die wir, wenn wir das jetzt in einem Lab real machen, also direkt machen würden nicht bräuchten. Also das geht mir so, ich spiele mittlerweile sehr viel am Tisch aus und merke dadurch, dass ich die Sachen direkt ausspiele, dass ich Zeit spare. Mhm. Also könnte man im Prinzip jetzt zu deiner Frage, Martin, wie ordnen wir es zeitlich ein? Wann ist es langsam? Wann ist es schnell? Sagen, wenn die Zeit, die ich am Spieltisch verbrauche, sogar länger dauert, als eigentlich die Zeit intradiegetisch für die Figuren okay, dauert, okay. dann ist es lang. Ja. Es ist ungefähr normal, wenn es ungefähr so die gleiche Zeit ist sowohl am Tisch wie auch für die Figuren, wobei es vielleicht auch noch ein bisschen lang sein kann und es ist auf jeden Fall aber schnell, wenn die Zeit, die ich am Tisch verbringe, letztendlich schneller vergeht, als eigentlich die Zeit vergehen müsste für die Figuren. Ja, ja. Ja, das kann man beliebig schnell dann einfach ja. raffen. Da wärst jetzt im Prinzip schon bei den ja, literaturtheoretischen Begriffen,
0: das kennt auch jeder noch aus dem deutschen Recht, irgendwie Zeitraffung, Zeitdehnung, Zeitdeckung. Ja, also ich finde, das ist ein guter Ansatz, dass man sagt, wie ist es denn? Ist es eher gerafft, ist es eher äh, locker gefasst? Ich habe mir noch überlegt, man könnte die Geschwindigkeit einer Szene danach bemessen, wenn wir den Rahmen so festlegen, dass wir sagen, intradiegetisch sind es fünf Minuten. Ich bin also im Spiel fünf Minuten beim Waffenhändler am Markt, okay? Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie viele Handlungsimpulse treffen auf diese fünf Minuten? Das heißt, wenn ich nur einen Impuls habe, sage ich, ja, ich schaue mich halt um, was der hat, dann ist es eher großzügig und eher langsam. Aber wenn ich sage, ich schaue mich um, ich versuche den zu beklauen, ich versuche den zu belabern, ich achte auf andere Diebe, ich mache das und das und das und je mehr quasi reingepackt wird, desto enger und gedrückter ist es und je weniger drin ist, desto luftiger ist es im Prinzip.
1: Finde ich jetzt einen schönen Ansatz, Martin, weil es, glaube ich, wenn ich es jetzt so richtig erinnere, vereint es so ein bisschen die Definition von Dominik und von mir. Ja. Letztendlich, weil das geht dann ineinander auf, ja. in die Anzahl der Interaktionen und dann passt zum Dominik seiner ja. Definition und passt dann natürlich auch zu meiner, weil es natürlich dann auch wieder länger dauert oder dann, ja. beziehungsweise die fünf Minuten dehnen würde oder nicht, ne? Oder ja.
0: Und letzten Endes hätte man dann quasi auch so eine Art Spieleffizienzfaktor, den man vielleicht auch irgendwie dann jetzt sich hier ausdenken könnte, weil wenn ich mir überlege, wir spielen jetzt einen Kampf aus, dann hätten wir auch eine sehr kurze intradiegetische Zeit, eine sehr kurze Realzeit sozusagen, in der aber unglaublich viele Aktionen passieren, dann wäre es also dann entsprechend sehr gedrängt. Ja, oder auf der anderen Seite, wenn ich irgendwas zusammenfasse, wenn ich sage, ihr reist hier äh, durch den amerikanischen Kontinent und ich handle diese Reise in einem lapidaren Satz ab, ja, dann ist es halt nur ein Impuls, auf relativ viel Zeit. Also ich finde, vielleicht ist das ein gutes Kriterium. Dann wäre es halt sehr effizient, die Reise sozusagen umgesetzt.
2: Wobei Effizienz darf auch vielleicht ein bisschen komisch ist, weil man könnte ja auch sagen, okay, die Helden ziehen aus, besiegen den Endgegner fertig. Ja. Effizientes Abenteuer, tschüss, bis nächste Woche.
0: Ist halt effizient, ja. <lacht> so spielen wir ab sofort, Dominik. Okay. Das gefällt mir gut. Dann kann ich auch schneller leveln. Effizienter leveln. Gut, dann gehe ich gedanklich ein Schrittchen weiter. Ich würde gerne von euch wissen, wie bemerke ich denn, dass mein Spieltempo nicht passt? Was sind denn Hinweise, Red Flags oder Signale, dass irgendwas mit dem Pacing nicht stimmt?
2: Wenn der erste Schnarchen anfängt, ist auf jeden Fall das Pacing ein bisschen fragwürdig. Man sollte nochmal überlegen, ob man nicht vielleicht ein bisschen anziehen sollte, wenn denn schon einer eingeschlafen ist. Okay
3: das ist natürlich jetzt ein Extremfall. Also ich würde das mal auf, wenn die Spieler nicht mehr in der Szene aufpassen, also ja. wenn man irgendwas nebenbei macht, also mhm. vielleicht im Regelbuch blättern, am Handy, keine Ahnung. Oder wenn man einfach auch nur sich gerade irgendwie mal umdreht, um die Chips aufzufüllen oder sowas. Das sind oft Hinweise, dass entweder das Pacing generell zu langsam ist oder das Pacing für zumindest den einen Spieler halt gerade nicht passt. Aber das mag dann daran liegen, dass halt der Fokus in der Szene nicht auf ihm ist.
0: Ja. Lieber Holger, wenn du dich umdrehst und greifst nach den Chips, währenddessen du dich so wegdrehst, würde der John Wick hergehen, dein Smartphone nehmen, das über sein Knie zerbrechen und aus dem Fenster schmeißen. Also nur, dass ich es nochmal
1: ausgesprochen habe. So läuft es da.
3: Genau, deswegen spiele ich nicht mit John Wick her. <lacht>
1: Das denke ich, das eine. Ich hatte ja auch schon gesagt, wenn eben das Abenteuer dann von dem Timing nicht mehr hinhaut, wenn es dann einfach zu lange geht zum Beispiel, wenn eine Zeit überschritten wird ja. oder wenn es abgebrochen werden muss. Das sind natürlich auch so externe Kriterien, wo man es, denke ich, ja. sehr gut sieht. Und es ist halt natürlich zu spät, wo man es erkennt. Aber das natürlich dann zumindest in der Reflexion kann man sich überlegen zu sagen, es hat nicht gepasst. Das andere wäre aber auch, ich hatte schon gesagt, ich erinnere mich da eher grau daran am Anfang nach deiner Frage, ob es auch mal zu schnell vorangegangen sein kann. Und das wäre natürlich so, wenn man dann einfach merkt, man ist in seiner Handlungsfreiheit als Spieler irgendwie beschnitten mit seiner Figur. Man kann nicht das machen, was man eigentlich machen wollte. Man kommt nicht zum Zuge. Dominik, du hast schon die Vorlesetexte auch erwähnt. Also wenn es vielleicht irgendwie einem dann zu stressig ist ja. oder so. Also das ist die Kehrseite der Medaille. Ich denke, das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden eher natürlich über das, dass es einfach zu langsam ist, ja. das Spiel und ja. schnell genug. Aber es gibt, glaube ich, auch die andere Möglichkeit, dass es zu schnell gehen kann. Und die sollte man auch nicht vergessen. Ja.
3: Das liegt aber eigentlich auch daran, wenn wir jetzt kurz zu unserer Definition zurückgehen, dass es sehr, sehr viel häufiger vorkommt, dass die intradiegetische Zeit viel kürzer ist, als die Zeit, die man am Spieltisch dafür aufwendet. Also es kommt
1: nicht so häufig vor, dass man schneller ist in der Realzeit als im Spiel. Jein, würde ich sagen. Das kommt drauf an. Wenn ich die einzelnen Szenen betrachte, Holger, hast du vielleicht noch recht. Aber wenn ich das gesamte Abenteuer betrachte, was eigentlich von Anfang bis Ende in so einem Abenteuer passiert, welche Spiellänge das hat, ja, und da gehen wir mal darüber hinweg, dass die Charaktere auch irgendwann mal schlafen müssen oder so und dass wir da in der Zeit nicht spielen, also, äh, aber wenn wir das sogar rausschneiden sozusagen, glaube ich schon, dass viele Abenteuer natürlich schon in der interdiegetischen Länge natürlich länger sind, als das, was wir am Spieltisch haben. Trotzdem ist es so, und ich hatte es ja auch gesagt, gerade weil wir Sachen eben beschreiben müssen, die wir normal direkt sehen und erfahren würden, dass es dadurch im Ausspielen einzelner Szenen länger dauert, ja. Ich glaube, dass da vor allem ganz viel auf einem unterbewussten Level abläuft,
0: also die meisten Reisesequenzen kürzt man ganz drastisch ab. Da bin ich also sehr viel schneller in der kurzen Zusammenfassung, als meine Figuren dann tatsächlich über den Kontinent hampeln, sag ich jetzt mal. Mein Eindruck ist, dass es einfach sehr stark hin und her springt. Ich habe einen sehr differenzierten Kampf, ja, der sehr detailliert ist, der sehr viel Echtzeit verbraucht und nur sehr so wenig Ingame-Spielzeit braucht. Ich habe die Reisen, wo es genau andersrum ist. Ich glaube, es lohnt sich, sich da einfach mal zu vergegenwärtigen, was es da also für Sachen gibt und wie das alles funktioniert, einfach weil es schon ein krasser Faktor ist, wie diese ganzen Rollspielgeschichten alle funktionieren. Also. Ich Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, Also ich bin beeindruckt, wie locker man da so normalerweise drüber weggeht im
2: Spiel. Ja, Aber dabei ist es halt total wichtig eigentlich. Und du hast ja vorhin noch mal so die Anzeichen gesagt, wie man irgendwie merken kann, dass man irgendwie sein Pacing ein bisschen falsch gewählt hat. Zum Beispiel für das zu schnelle Spiel ist das oft halt so Einschübe kommen. So, oh, aber ich wollte noch das und das machen oder so. Da merkt man, okay, ich brauche da vielleicht doch noch mal kurz 5, 2 Minuten, 15 Minuten, weil es einfach gerade noch mal doch wichtig ist.
0: Das stimmt, wenn es die Spieler direkt ansprechen. Ne? Ich meine, das gibt es ja auch, dass es überhaupt nicht heimlich ist, sondern dass ein Spieler sagt, Entschuldigung, ich möchte aber gerne noch XYZ machen. Dann sollte man das natürlich nach Möglichkeit irgendwie berücksichtigen. Ne? Das ist natürlich das Einfachste, dass man das erkennen kann. Okay, gut. Wie mache ich das, dass ich mein Pacing verbessere? Was gibt es alles für ganz konkrete Möglichkeiten, darauf zu achten, dass der Flow die richtige Geschwindigkeit hat, dass mein Pacing passt, dass ich keine Zeit verschwende, dass ich meine
1: Zeit effizient nutze? Ich finde, allen voran sollte man erst erstmal mit die Rahmenbedingungen klar werden, wo spiele ich denn gerade und was spiele ich eigentlich, mit wem spiele ich das. Ja? Und natürlich macht es einen großen Unterschied, ob ich jetzt zu Hause eine wiederkehrende Runde habe, wo ich einfach fortgesetzte Spieltermine habe, wo ich auch vielleicht weiß, dass der nächste Spieltermin nicht so weit davon entfernt ist, das spielt nämlich auch eine Rolle, als im Gegensatz dazu, ich jetzt auf einer Con spiele und dann vielleicht sogar noch in einem engen Timeslot eingebunden bin, weil danach ja. schon für ja. die Spieler, vielleicht gar nicht für mich, aber für meine Mitspieler schon die nächste Runde beginnt oder so. Also ich gar nicht die Möglichkeit habe, da das zu dehnen und zeitlich zu überziehen. Also das ist was ganz Wichtiges, aber wenn wir auch über schlechtes Zeitmanagement reden, auch wenn ich die Gefahr oder die Auswirkungen dieses Problems geringer sehe bei der hauslichen Runde, sollten wir auch nicht vergessen, es ist auch nicht gut, wenn es dann zu lange abends geht, weil vielleicht dann Leute schon einschlafen, weil das halt nicht mit ihrem zirkadianen Rhythmus übereinstimmt oder wenn Leute am nächsten Tag, weil sie halt Familie zu versorgen haben oder arbeiten müssen, mhm. schon früh raus müssen und dann halt länger spielen müssen, als eigentlich geplant war oder so. Das ja. ist nicht gut, das kennen wir auch, das führt wirklich zu Unzufriedenheit, das kann dann halt sogar eine Runde zerstören. Da ist es natürlich auch wichtig, darauf zu achten. Auch wenn ich glaube, dass eben bei Konst noch eklatanter ist, weil man es halt sofort merkt, wenn man eine halbe Stunde überzieht und der nächste Slot fängt an oder so, dann laufen mit die Leute weg, weil die wollen die nächste Runde rein. Und
0: ja, und ich finde, das schadet gar nichts, das ganz explizit zu machen. Das heißt, am Anfang zu sagen, hey, wir haben jetzt vier Stunden Zeit, schaffen wir das denn? Ja, können wir uns bemühen, dass wir das schaffen? Wir haben danach noch eine Anschlussrunde oder auf der Hälfte mal dem Spielleiter zu sagen, hey, pass mal auf, das wirkt so, als machen wir immer noch Tavernenspielvorbereitungen, wir haben aber nur noch zwei Stunden Zeit, vielleicht können wir jetzt mal einfach ein paar Schritte überspringen, um das zu beschleunigen. Auch das ist ja nicht böse gemeint. Ja, das ist ja nur einfach der Funktionalität geschuldet, damit es eben grundsätzlich funktioniert. Und
1: aus diesen Rahmenbedingungen lässt sich natürlich auch ableiten, was ich vielleicht am idealsten spielen sollte. Also Während ich in der Hausrunde eher freier bin mit der Auswahl, ist es halt so, wenn ich auf Cons leite, wo ein enger Timeslot ist oder so, dann leite ich halt One-Shots, die halt in der Zeit spielbar sind. Und wenn ich selbst noch nicht geleitet habe, dann kann ich mich zumindest informieren im Netz darüber, wie lange andere Leute brauchen und so ungefähr abzuschätzen. Und gut ist es natürlich, und das ist jetzt schon direkter Tipp, dass man ein Abenteuer ruhig mehrmals leitet. ja. Mit verschiedenen Leuten, wo man eigentlich wirklich lernt, vielleicht auch sieht, was die Interaktion mit den Leuten ausmacht, das kann durchaus auch unterschiedliche Längen haben, aber trotzdem ist eine gute Übung, wenn man auch schon mal ein Abenteuer geleitet hat, dann weiß man auch vielleicht, wo man kürzen kann, wo man auch Zeit lassen kann und so und das würde ich einfach raten auch, um sich da zu verbessern, um das Pacing anzupassen, einfach auch Abenteuer, die Spaß machen, die gut sind, durch mehrmals zu leiten. Genau, das mit der Taverne und den Sachen überspringen hat
2: mich nochmal zu einem wichtigen Punkt gebracht. In Kaufabenteuern ist ja das ist ein bisschen schwierig rauszufinden. okay, wie hat sich der Autor dieses Pacing, yes. dieses Textes gedacht. Also da steht halt sehr viel Information, aber man hat keine Anleitung für das Pacing. Also hier steht nicht, hierfür soll ich irgendwie eine halbe Stunde Spielzeit verbrauchen, hierfür soll ich eine Stunde Spielzeit verbrauchen. Das ist besonders wichtig, sondern man muss sich seine Pacing eben selber zurechtlegen. Das bedeutet, man stößt da auch immer wieder auf andere Ansätze, weil natürlich der Fokus bei vielen Leuten halt auch anders da liegt. Und hier wäre es vielleicht so eine Sache, dass man auch sagt, okay, hier sind andere Runden, wo man sehr viel lernen kann. Okay, wie setzt jetzt sein Fokus, sein Pacing auf verschiedene Sachen? Wie viel Zeit gibt dir jedem, seine Sachen zu erledigen?
0: Ich halte es ja für geradezu visionäre Idee, lieber Dominik dass man beim gescheiten Abenteuer eigentlich einen Vorschlag bräuchte, wie lange es dauert. Und zwar noch nicht mal in Minuten, weil das würde ja nicht hinhauen. Ne? Aber wenn ich mir überlege, weil Einführung ins Abenteuer stünde dabei, 15% der Spielzeit soll es ungefähr verbrauchen. Weil dann hätte ich nämlich auch eine bessere Chance, das richtig abzuschätzen. Weil ich weiß ja zum Beispiel nicht, ob nicht irgendwie weit hinten im Abenteuer noch ein großer Block kommt. Ja? Und wenn ich aber so eine Angabe hätte, das wäre ja richtig
1: hilfreich. Also das halte ich für eine super Idee. Wäre auch leicht zu machen mit irgendwie einer Sanduhr oder was weiß ich. Und das wäre echt hilfreich. Das stimmt. Also manchmal ist das so eine Gesamtlängenangabe. Kenne ich bei kurzen One-Shots. Da sind manchmal schon Stundenangaben dabei. Sonst hat man in die Angaben eher so, wie viele Spieleabende das sind. Aber gar nicht so ungefähr, da ist der erste Spielabend, da der zweite und noch weiter runtergebrochen, wie du es vorderst, Das Finde ich auch richtig gut. Und was ich vielleicht auch noch sagen will, ist, dass
2: manchmal halt so Sachen eingebaut sind, die halt einfach nicht wichtig sind. Was der Martin auch immer sagt, dass man halt die unwichtigen Sachen einfach rauskürzt. Aber steht ja auch nicht da, dass es nicht wichtig mhm. ist. Sondern man muss es halt selber für sich rausfinden. Okay, was ist denn da jetzt wichtig? Ist es jetzt wichtig, dass da fünf
1: Bananenschalen auf dem Boden liegen oder nicht? Ja. Ich möchte gerade, wenn wir schon vom Kürzen reden, noch mal kurz einen Schritt zurück und nochmal was Allgemeines sagen. Martin, du hast vorhin unsere Hörerinnen und Hörer schon mal vorgewarnt, ich würde gerne nochmal einen Begriff aus der Hypnotherapie bringen und da spricht man von Pacing und Leading, unterscheidet das. Da geht es natürlich darum, wie jetzt Therapeut und Patient sich zueinander verhalten und da ist das Pacing so definiert, dass das eher ein Angleichen ist oder ein Mitgehen ist von Stimme, von Mimik und auch von der Sprechgeschwindigkeit, mhm. während das Leading dann letztendlich so ein Führen ist und ein Lenken in eine bestimmte Richtung. Also das, worüber wir letztendlich dann die ganze Zeit hauptsächlich reden, wäre dann sozusagen das Leading, das wir hm. führen als Spielleitung. ja, Dass wir bestimmen, wo es weitergeht und wir das Tempo dann letztendlich auch dann bestimmen. Aber ich denke, man kann das Pacing ja schon auch von der Hypnotherapie so sehen, dass ich auch als Spielleitung mitgehe an das Bedürfnis meiner Spieler. Je nach Rahmenbedingungen natürlich. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, sozusagen in einer heimischen Runde mit fortgesetzten Spielterminen, dann kann ich ja auch gucken, was wollen gerade die Spieler machen. Und wenn die halt in ihren Figuren eine Riesenfreude an dem Wirtshaus haben und um das auszuspielen, mhm. dann ist es doch natürlich auch gut, wenn ich sage, ich gehe da mit und gebe denen die Möglichkeit, auch wenn ich es gar nicht geplant habe, und spielen wir halt zwei Abende in diesem Wirtshaus. Mhm. Ich muss sagen, gerade das ist wirklich was, wenn ich so in Foren lese, wenn Leute erzählen über Abenteuer, das oft wirklich sowohl von Spielleitung, aber auch von Spielern genau was erzählt wird. Und erzählt: wird, hey, Da haben wir jetzt drei Abende an diesem Wirtshaus gespielt oder so und Wir haben so gar nicht angefangen. Und das wird eher positiv erzählt. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, oh, Mist, jetzt musste ich da drei Abende im Wirtshaus da durchstehen oder so. Sondern wirklich, das ist sogar, dass die Leute sich freuen, dass die quasi so gut im Rollenspiel vielleicht auch sind mm -hmm. und so gut ihre Charaktere ausspielen können, dass die halt so lange das spielen können. Also ganz klar, die meisten Beispiele, ich habe vorhin ja schon gesagt, sind eher schlechtes Zeitmanagement oder so. Aber ich will das noch mal jetzt zumindest das letzte Mal das noch mal ins Gedächtnis rufen, dass es auch natürlich zu einem guten Zeitmanagement gehört oder zu einem guten Pacing gehört, auch auf die Spieler einzugehen und ruhig auch mal was in die Länge zu ziehen mm. als Spielleitung, wo es vielleicht gar nicht geplant war. Ja.
0: Okay, das finde ich sehr interessant. Also jetzt, wo du das erzählt hast, hier drei Abende in der Kneipe, da steigt bei mir schon der Blutdruck, ja, weil ich mir denke, um Gottes Willen, weil drei Abende, ja, ich will das Abenteuer ausziehen. Aber ich weiß natürlich ganz genau, was du meinst. Und ich kann natürlich auch völlig nachvollziehen, dass das eine großartige Rollspielerfahrung, und ein tolles Rollspielerlebnis. ist sein kann. Trotzdem lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage, wenn man irgendwo die Schere ansetzen möchte und möchte kürzen und möchte also effizienter und schneller und erfolgreicher spielen, dann ist gerade dieser Abenteuereinstieg eine Sache, wo man ganz viel Zeit sparen kann. Nicht zwingend auf der kon runde wo sich alle ein bisschen kennenlernen müssen, weil es sonst nicht geht, aber in der heimischen Runde, wenn wir rumsitzen und ich sage, ich habe ein neues Abenteuer, ich kann diese Anfangsszene eigentlich komplett weglassen, wenn mir die Leute vertrauen und wenn jeder weiß, okay, ich mache hier keine unguten Sachen, dann kann ich sofort hergehen und kann sagen, also ihr habt den Auftrag bekommen, die Muschel vom Grund des Meeres zu bergen und ihr seid jetzt auf dem Schiff und fahrt dahin, wo ich die Schatzkarte hingeführt hat. Ich kann so ein Abenteuer locker anfangen und spare mir quasi zwei komplette
2: Rollenspieltage und es funktioniert 100%. Es gibt ja auch Kaufabenteuer, die damit auch spielen, die sofort man in der Action-Szene anfangen. Ja. Also eine Frau rennt über die Straße und alle Helden rennen dahin und helfen der, einfach damit man das schon überspringt. Also es ja. gibt auch ja, ja andere Leute, die das sehr gerne
1: nutzen. Ja. Was ich sehr gerne mache und es lässt sich sehr gut mit diesem spontanen Einstieg, den ich sehr mag, kombinieren, dass ich eine Rückblende einführe. Hm. Dass ich einfach sage, gut, wir spielen jetzt diese Anfangsszene und dann, ihr seid vielleicht jetzt schon auf der Reise, okay, ihr wart ja gestern auf dem Markt oder ihr wart ja gestern in dem Wirtshaus, was habt ihr da gemacht? und tut das quasi in der Retrospektive ja. nachspielen. Und dann ist natürlich auch wieder damit eine weitere Technik kombinierbar, dass man es eben nicht alles in direkter Rede ausführt. Dass man einfach sagt, okay, was hast denn du eingekauft auf dem Markt? Mach mal einen Zettel oder was ja. hast du gesucht? Und dann würfel ich vielleicht noch aus als Spieler, da was die Leute bekommen haben, was sie dafür gezahlt haben oder so. Dass man es halt nicht alles im direkten Dialog ausspielt. Das ist sehr schwer. Und als Rückblende macht, wo ich sage, okay, dann kann ich auch gucken, eben die sind ja jetzt schon da. Und begrenzt dann auch die Rückblende, die ist auch zeitlich dann begrenzt. Also vereint die beiden Methoden kombiniert, da habe ich sehr gute Erfahrungen Das ist eine super schlaue Technik, weil es nämlich einmal die Kürze produziert, aber den Spielern nicht die
0: Handlungsfreiheit wegnimmt. Genau. Sondern man setzt den nur mehr oder ein bisschen die Pistole auf die Brust und sagt, was ist denn das Ergebnis? Und dann sagt halt der eine, naja, ich habe halt zehn Bier getrunken und habe jetzt einen Kader. Da musst du es ja nicht ausspielen, wie der
1: 10 Bier trinkt, sondern du kommst halt gleich auf den Punkt und gut ist. Und gerade wenn die jetzt irgendwo zum Beispiel eben eine Mission vorbereiten oder so, die brauchen ja Ausrüstung und wollen sich ja kaufen ja. und wollen sich ja gute Ausrüstung zulegen. Dann gebe ich ihnen gar nicht das Gefühl irgendwie, ja. das, natürlich haben sie die Möglichkeit. Also schreib auf, was suchst ja. du, was hast du geguckt und dann guck mal, wie es geklappt hat oder so. Ja. Also das ist was, finde ich, auch wenn man selbst Abenteuer konzipiert mit dieser Rückblendetechnik, das ist eine einfache Sache, wo man relativ gut das abkürzt am Anfang, ohne die Leute sich gegängelt
0: fühlen. Ich finde es eine gute Sache, dass man belanglose Kämpfe weglässt. Der ja, Dominik hat schon angesprochen, dass ich da etwas nervös bin. Und der macht es hier ganz vorbildlich. Ich finde, das wertet die Abenteuer unglaublich auf. Also ich habe noch niederschmetternde Erinnerungen an irgendwelche ja, Waldbegegnungen mit zwei Wildschweinen und drei Räuber und nochmal zwei <lacht> Wildschweinen, wo ich mir denke, was? Wer sowas macht, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja? Wer quasi gegen Wildschweine kämpft, nur um die Zeit tot zu Also das ertrage ich nicht. Das macht mich echt fertig. Und ich finde, das ist kein Verlust, wenn man sagt, danke, das winken wir durch. Oder sehe ich das falsch? Oder müsste man der Fairness sagen, nee, das sind halt zwei Wildschweine und es dauert jetzt halt einfach eine Dreiviertelstunde oder mit dem grässlichen
1: Regelsystem drei Stunden, was auch immer. Was sagt er dazu? Und man kann es ja auch würfeltechnisch abkürzen. Also man kann ja auch schon gucken zu so sagen, okay, ihr habt dann eine ja auseinander mit einem Wildschwein, jetzt erleidet jeder so viel Schaden ja. oder so. Wenn man das mit den Spielern gut macht, klappt das oder ja. so. Die dürfen sich auch nicht gegängelt fühlen und nicht sich beschnitten fühlen und sagen, oh, ich habe verteidigt oder so. Und vielleicht die Möglichkeit haben, irgendwie noch mit einer Aktion da was abzuwenden davon, das noch zulässt ja. oder so. Aber man kann ja doch das vielleicht sogar ein bisschen mit ausspielen oder so und machen. Ja, genau. Also ich
0: würde hier allen Spielleitern draußen an den Empfangsgeräten empfehlen, einfach auch mal die eigenen Erfahrungswerte zu überprüfen. Also wenn ihr solche belanglosen Kämpfe macht, guckt mal in die Runde, ob wirklich alle Bock drauf haben. Und wenn ihr der Meinung seid, mehr als 50% rollen mit den Augen, dann macht es einfach mal nicht. Traut euch mal, das wegzulassen. Das kann echt
2: für viele Spieler eine große Erleichterung sein. Generell an alle Spielleiter ist mal so ein kleiner Tipp, einfach auch Kämpfe nicht immer als Kämpfe ausspielen zu müssen, ja. sondern zu sagen, okay... Es ist halt auch manchmal Talente, die man benutzen kann, ohne dass man kämpfen muss. Oder auch ein Wildschwein hat eigentlich keinen Bock, wenn es halt fünf Steine gegen den Kopf bekommt. Dann läuft es halt auch mal weg. Das ist halt auch ein bisschen von den Spielern. Man muss halt auch irgendwie einen kreativen oder halt wenigstens einen Ansatz bringen, dass der Spielleiter auch versteht, dass man hier nicht kämpfen möchte. Ich meine, notfalls sagt man es halt auch Dann sagt man halt, ich habe keinen Bock auf das Wildschwein, ich lauf drum. Hoch. Ja, ich hatte da letztens eine schöne Erfahrung, wo also der Spielleiter das voll durchgezogen hat.
0: Also wo, glaube ich, drei Mann am Tisch versucht haben, den Kampf zu vermeiden durch alle Tricks, also war nicht möglich, der Kampf musste durchgezogen werden, macht auch nichts, ein schöner Kampf ist auch schön, will ich auch <lacht> nichts sagen, aber war auch eine interessante Geschichte. Okay, vielleicht sollte man sich immer die Frage stellen, ist es wirklich von Belang und wenn es nicht von Belang ist, einfach kürzen und weglassen, das ist ein Tipp, man kann diese ganzen Einkäufe kürzen, Reisen sollte man sowieso kürzen, wenn nichts passiert. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es dramaturgisch interessant ist. Also Carsten, wenn du mir sagst, wir spielen ins Kutulu und wir gehen durch den Schauerwald und da passiert nichts, aber es ist halt wichtig für die Dramaturgie, dass wir jetzt mal lange allein sind und es ist mal beklemmend und dunkel und so und es regnet, das kann auch seinen Eigenwert haben. Aber ich finde, man sollte schon ehrlich genug sein, sich da Rechenschaft abzulegen, ob es einen Eigenwert hat. Das wäre meine
1: Empfehlung. Genau. Und eine Sache, die hattest du am Anfang schon mal gesagt, Martin, das ist, dass man das in Szenen aufbaut. Und das hängt ja damit zusammen, dass du quasi Reisende gar nicht mehr ausspielst, weil du die Charaktere einfach von einer Szene in die nächste Szene bringst und letztendlich nicht alles beschreibst und schon gar nicht ausspielst, was zwischen den Szenen liegt an Erlebnissen. Ja, und einfach zu sagen, jetzt geht's ja weiter, jetzt seid ihr da und dort und da dann einfach weitermachst mit dem. Ich glaube, das ist, ich hatte ja vorhin schon das gesagt, mit der direkten Rede, dass man nicht immer alles in direkter Rede ausspielt. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, was von der Entwicklung kommt, wenn man besser im Rollenspiel ist und geübt im Rollenspiel ist, dann hat man irgendwann mehr Spaß, in direkte Rede zu sprechen. Ja. Und dann macht man das auch mehr. Und dann dauern auf einmal die Abenteuer länger. Das ist genau, wo ich gesagt habe, die Leute dann freuen, oh, wir haben drei Tage im Wirtshaus gespielt oder so, weil es einfach nicht zeigt, dass sie so gut reden können mm -hmm. und spielen können oder so. Aber halt sich dessen bewusst sein und da eben zu gucken, wenn es notwendig ist, dann eben da auch zu kürzen, indem man eben Szenen auch äh, ja. festlegt und zu so sagt, okay, und dazwischen jetzt, das beschreiben wir auch gar nicht. Und wenn es wichtig ist, dann eben mit Rückblenden oder so und macht dann weiter. Und eine andere Sache, die ich auch ganz gerne mache am Spieltisch, um direkt das zu steuern als Spielleiter, ist, dass ich letztendlich einen Spotlight-Wechsel zwischen den einzelnen Charakteren mache. Das habe ich auch mir wirklich abgeschaut von anderen guten Spielleitern, die sagen, so, okay, Dominik, was machst du jetzt? Martin, ja. was machst du? Ja. Holger, was machst du? Und natürlich lasse ich jetzt zwischen dem immer kurz Zeit und dann beschreibt er das, aber der weiß schon jetzt, der Dominik, also du hast jetzt eine 10 Minuten Zeit, Dominik, mir zu beschreiben, was du jetzt machst. Also sag mal, was du jetzt machst und dann geht's so weiter. Dann ist auch jeder mal dran gekommen, ist gut. Und dadurch geht es auch dann weiter und es zieht sich nicht zu sehr in die Länge, das Ganze. Das finde ich also auch nur eine einfache Möglichkeit, das zu steuern. Vor allem kann man dadurch auch Spieler retten, die irgendwie gerade kein Spotlight haben. Genau, das ist ein Weil schöner
3: Nebeneffekt. Es
0: hockt jemand rum und der muss jetzt dem anderen zuhören, wie der andere einkauft. Und man merkt schon, oh Gott, dem ist das langweilig. Der hat schon seit der vierten Stunde nichts gesagt dann ist es doch die Pflicht des Spieler, dass das man sagt, hier komm, was machst du denn? Jetzt beschreib mal deine Sachen, dann ist dir vielleicht auch wieder ein bisschen erlöst aus einer passiven Rolle.
2: Ja, ich habe auch so ein bisschen dieses Simultanspiel, also dadurch, dass wir auch mit Handy spielen, das ist ja ähnlich, wie es der Carsten auch macht, dass halt dann einfach so, okay, schreib mir einfach, was du machst. Wenn das eh keiner sieht, das ist ja oft diese Diebe, die da immer so ein bisschen mm -hmm. das Problem sind, die dann irgendwo hinten drum noch irgendwas rumforschen oder... Nachts während alle schlafen noch auf Erkundungstour gehen und deswegen halt allen anderen Spielzeit rauben. Da sage ich halt dann einfach, okay, schreib halt einfach ähnlich, wie das der Karsten mit Zetteln macht. Nur, dass ich das halt nur für mich mache, dass sich da halt auch keiner übergangen fühlt. Und so ein kleines Werkzeug, was mir dazu noch einfällt, ist aus der Personalführung. Da geht es darum, nur 80 der gesamten Zeit überhaupt zu verplanen. Das heißt, wenn man sich jetzt das Abenteuer durchliest und sagt, okay, ich brauche für dieses Abenteuer irgendwie vier Stunden, dann muss man sich halt irgendwie überlegen, okay, das ist aber ohne, dass die Charaktere dort eingreifen. Also das ist nur, wenn ich es hier jetzt railroadig durchspiele, dann brauche ich dafür vielleicht vier Stunden. Sobald da irgendwie einzelne Figuren oder so oder was noch damit interagieren, dann brauchen die auch ihre Zeit. Ich meine, die hören dir ja nicht nur zu, wenn du das Abenteuer vorliest. Das ist ein brillanter Tipp, 80% nur zu verplanen. Es ist richtig gut, dass ich also
1: einen Puffer in meinen Abenteuerablauf einfach aktiv einbaue. Nicht schlecht. Generell wäre das ja noch darüber hinaus, was, was du vorgeschlagen hast. Dominik wäre einfach ein Monitoring, wo ich auch sage, Mensch wo ich das gar nicht so gemacht habe als Spielleiter, wo ich am Anfang gesagt habe, ich habe auch schon Anfänge gehabt, die zu lange gedauert haben, ich kann gar nicht sagen, woran es lag, dass ich einfach so ein Zeitmanagement vornehme und ein bisschen mich beobachte und mal aufschreibe, wie lange habe ich den geplant, mhm. wie lange habe ich den gebraucht. Ich denke, das sollte man nicht immer machen, dann wird es auch zu stressig als Spielleitung, um sich da unter Druck zu setzen, aber wenn man sich mal ein bisschen üben will oder so, ist eine gute Möglichkeit, ja. einfach das so aufzuschreiben und dann diese 80%-Regel bei der Planung einfach mit einzubeziehen. Genau und
2: wofür ich dann halt diese 20% nutze, ist halt das, was mir und meiner Gruppe halt extrem wichtig ist. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel die Konflikte in der Gruppe, die halt einfach einen Platz brauchen, weil halt nicht jeder derselben Meinung ist und die finde ich, die müssen halt auch ausgespielt werden und dass da halt auch keiner durch den Gruppenzwang halt irgendwie übergangen wird. Das finde ich auch schön, dass du das sagst, weil ich hatte ja vorhin schon mal mich so behutsam angetastet und habe vorgeschlagen,
0: eine Szene definiert sich durch den Konflikt, dann ist es eine Szene. Mhm. Aber das muss ja eben kein externer Konflikt sein, dass irgendwie das der Schmied ist, der Waffenhändler auf dem Markt, der irgendwie nervt, sondern ein Konflikt zwischen zwei Figuren ist halt auch ein Konflikt und damit ergibt sich quasi eine Szene aus dem Nichts. Also die wird dann eben von den Spielern erzeugt, die Szene, und die braucht eben auch, in ja, raum, dass du vollkommen recht, das wäre auch mein Tipp gewesen, Debatten zwischen Spielern brauchen Luft. Und die müssen im Prinzip durchgezogen werden. Also das wäre entsetzlich, wenn ich jetzt hier eingreife und sage, hier, Carsten, Dominik, jetzt hört mal auf, das Abenteuer geht weiter. Das geht nicht. Ja. Das ist Nur dann hat es seine Berechtigung, wenn euer Konflikt den armen Holger dazu zwingt, dass er schweigend daneben sitzt und nichts sagt. Holger, jetzt sag halt mal was. Spotlight für dich.
3: Ich glaube, der Dominik hatte es vorhin schon erwähnt mit dem blöde Laien, die so nebenbei passieren, also Outgame-Gespräche und sowas. Das kann man natürlich nicht hundertprozentig vermeiden, dass das passiert. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie die Gruppe spielt. Wenn es eine Gruppe ist aus guten Schauspielern, die schaffen das vielleicht wirklich konsequent in ihrer Rolle zu bleiben oder fast konsequent in ihrer Rolle zu bleiben, dann läuft es sehr, sehr flüssig. Aber ich denke, realistisch betrachtet sind viele eher beschreibende Spieler, zumindest zum großen Teil. Und dann passieren halt auch mal, dass einem irgendwie eine popkulturelle Referenz rausrutscht, quasi ins Spiel rein oder so. Oder natürlich, im Endeffekt, wenn man halt das Spotlight nicht hat, dann unterhält man sich halt vielleicht kurz mal mit dem Nachbarn im mm, mm. Outgame.
1: Ich finde es gut zu sagen, eben einerseits so ein bisschen Zeit einzuplanen, andererseits ist es ja halt auch genau einer der Indikatoren, dass halt irgendwas mit dem Pacing nicht mehr so ganz stimmt, wie du ja auch gesagt hast, Holger. Also wenn das dann zunimmt oder so, die Outgame-Gespräche, das ist ja eher ein Indikator dafür zu sagen, naja, jetzt ist nicht mehr so gut. Das stimmt schon an sich, nur wir haben jetzt als Beispiel die ganze
3: Zeit so eine Marktszene gehabt. Mhm. Gerade das ist ja was, wo sich zum Beispiel die Gruppe auftrennt. Also da habe ich ja mehr oder weniger für jeden eine Einzelszene. Und dann fallen einfach alle anderen aus dem Spotlight raus. Also beziehungsweise dann habe ich halt einfach so ein, ich muss es schnell wechseln zwischen den Figuren, dann habe ich ja wieder ein schnelles Pacing. Hm. Aber das ist einer der Momente, wo quasi die Gruppe getrennt ist und wo das forciert ist, dass quasi nur einer das Spotlight hat. Bei einer Kampfbegegnung zum Beispiel habe ich auch einen schnellen Wechsel, aber da sind natürlich alle beieinander und können auch
1: miteinander im Kampf, also intradiagetisch agieren oder interagieren. Was der Kampf natürlich auch hat, der baut einen Handlungsdruck auf. Und das ist was, was ich ja generell auch gerne mache, jetzt eben, um vielleicht auch solche Off-Game-Gespräche zu begrenzen, dass ich einfach im Spiel Handlungsdruck aufbaue in der Szene. Das natürlich auch die einzelnen Agendas der Figuren vereint. Ja? Und aber auch die Spieler dazu bringt, sich aufs Spiel zu konzentrieren. was ich dann auch noch gerne mache, ein weiterer Mechanismus ist, dass ich einbaue. Dass ich sage, so, ihr habt jetzt noch eine Stunde Zeit. Und die Zeit ist genauso, wie sie hier läuft, jetzt durch eine Sanduhr oder eine Uhr und genauso auch im Spiel. Also die Spieler sehen genau dieselbe Zeit und haben genau den Zeitablauf genauso letztendlich vor Augen wie ihre Figuren. Und da tun sich dann Offgame-Gespräche sehr, sehr schnell sehr, sehr stark begrenzen. Also klar, ne? wenn sie eine Viertelstunde Off-Game wollen oder so, sollen sie es machen, aber dann ist ja halt die Zeit weg, ja, diese, ja. Um, die sie haben, die vielleicht nutzen müssen, um da was zu lösen. Ne? Also es ist ja meistens durch einen Handlungsdruck oder so, dass nicht jetzt dass was passiert nach Ablauf der Zeit. Und aufgrund dieser Strenge nennt man dich auch den John Wick des sk podcasts Carsten. Du lässt da wenig anbrennen. Och, ich bin <lacht> ein ganz
0: netter Spieler, Ich denke, es wird jetzt mal wieder Zeit für eine SK podcast Time, wo jeder zu Hause an den Empfangsgeräten fleißig mitentscheiden kann, wie er sich denn entscheiden dürfte. Und die Regel ist immer die gleiche. Man muss zu den Thesen, die ich jetzt gleich äußere, Klarstellung beziehen. Das heißt, man muss sich dazu durchringen, ein Ja oder ein Nein rauszubringen. Und die klassische Larifari-Holger-Antwort ist unzulässig. Bist du dafür bereit, Holger?
3: Ja, aber ich habe halt trotzdem manchmal mehrere Gedanken dazu. Ach, Holger, ach, Holger. Okay, also
0: ich fange an. Die erste These lautet... Ein Dungeon darf keine leeren Räume enthalten. Was sagst du dazu, Dominik? Ich
2: würde das ein bisschen konkretisieren und würde sagen, ein Dungeon darf keine Räume ohne Sinn haben.
0: Jetzt müssen wir den internationalen Podcastsverbund anrufen und uns bestätigen oder falsifizieren lassen, dass es sich hierbei um eine Larifari-Antwort handelt. Ich habe jetzt da eigentlich ein Ja rausgehört, dass die These im Kern richtig ist.
2: Die These ist im Kern richtig.
0: Dankeschön. Wie schaut es bei dir aus, Carsten? Darf ein Dungeon leere Räume enthalten?
2: Nö.
1: Wow. Okay, begrünt's. Warum nicht? Weil es einfach Zeitvergeudung ist. Es sei denn, jetzt komme ich ja doch schon wieder auf so eine larifari antwort es sei denn, es ist halt so, dass doch halt einer der leeren Räume dann doch nicht leer ich und ich brauche das zur Tarnung dieses leeren Raums, dass ich vorher ein paar andere Lehrerräume irgendwie einführe. Aber dann hat es ja wieder einen Sinn, das ist genau, was Dominik gesagt hat. Ja? Also, ähm, nein. Okay, wie schaut's bei dir aus, lieber Holger? Um erstmal
3: eine richtige Antwort zu geben, ich sehe das genauso wie der Dominik, die Räume sollten eigentlich alle einen Sinn haben. Allerdings kann dann natürlich der Sinn auch sein, wie der Carsten schon angedeutet hat, dass Räume leer sind, um irgendeine Ablenkung zu schaffen, um vielleicht die Spieler, sagen wir mal, zu verwirren. Oder der Raum ist leer auf den ersten Blick, aber man muss halt irgendeine Probe schaffen, dass man erfährt, was dann in dem Raum wirklich ist.
0: Also die These hat es in meinen Augen echt in sich, das ist nämlich eine echt knackige Aussage, die ist deswegen besonders schön, weil ich vom James Reggie, dem vierten ist er glaube ich, die Aussage kenne, ein Dungeon muss einen leeren Raum enthalten und der James Reggie ist der Mann hinter Lamentations the Flame Princes, das ist einer der usa macher das heißt der muss es ja wohl wissen, also wenn der sagt, es können leere Räume rein, ja, dann ist es halt so und der begründet es damit, dass die Spieler auch mal durchschnaufen können und weil es macht die Sache realistischer. Jetzt kenne ich aber auch den John Goodman, der ist ebenfalls einer der OSR-Macher halt von DCC und die machen halt die besten Dungeon-Abenteuer aller Zeiten und da ist kein Raum leer, das gibt's nicht. Also finde ich, beißt sich das wahnsinnig. Kann ich es wagen, mich da irgendwie zu positionieren? Ich bin ja nur ein einfacher Podcaster.
3: Nenn den Holger. <lacht> ja, Holger. Man kann ja grundsätzlich, es ist ja eigentlich in fast allen Dungeons so, dass die eher unrealistisch sind. Du hast ja jetzt Goodman schon erwähnt, die haben ja auch Grimtooths, Traps, also das große Fallenbuch quasi rausgebracht, schon vor etlichen Jahren und das vor längerer Zeit auch schon wieder neu aufgelegt. Und die Fallen da drin sind halt alle super unrealistisch, also... Keine Ahnung, da gibt es dann irgendwelche wegklappenden Gänge und was weiß ich. Also so Dungeons sind halt immer unrealistisch. Und dann bringt vielleicht so ein leerer Raum auch wieder ein bisschen Realismus rein.
1: Okay,
0: ich muss hier die Daumenschrauben anziehen. Ab sofort ist nur noch Ja oder Nein erlaubt und keine differenzierte Antwort. Und zwar für die nächste These, die da lautet. Im Rollenspiel sollte vom Spielleiter alles übersprungen und knapp zusammengefasst werden, wo die Spieler nichts zu tun haben. Dominik? Nein. Carsten? Ja, weil es heißt Spieler, nicht Figuren. Du so ja. ist es, Holger?
3: Ja, aber... Oh nein. <lacht> oh
0: Mann, wir brauchen ein anderes Format. Ich nenne es SK-Podcast Holger-Time. Oh ja, das finde ich gut. Nein, bitte, ich freue mich natürlich auf deine ja. differenzierte Antwort.
3: Wenn die Spieler wirklich nichts dabei zu tun haben, darf es gerne zusammengefasst werden, aber es sollte schon so zusammengefasst werden, dass alles Wichtige dabei ist.
0: Also gut, ich würde sagen, natürlich, wenn die Spieler nichts zu tun haben, wird es übersprungen, fertig. Rollenspiel ist aktives Tun von Dingen. Das zeichnet das Rollenspiel aus. Dritte These. Rollenspiel braucht Leerläufe für den Realismus. Dominik? Nein. Carsten?
1: Ja, und ich will es begründen, weil du ja gesagt hast, das Beispiel <lacht> mit dem leeren Raum von dem Reggie. Ja, Tatsächlich kann ich mich da an lab erinnern und da muss ich sagen, das war wirklich toll, also dass ich wirklich gewartet habe irgendwie in einem Dungeon, in einem Lab, sogar geschlafen habe irgendwann drei Stunden, bis unsere Taktierer das Rätsel gelöst haben und die nächste Tür geöffnet haben und wir dann weiter konnten in dem Dungeon und wir mussten halt dann drei Stunden warten, bis die das halt entziffert haben und das war cool. Das war richtig cool. Ich frage mich nur, inwieweit sich das natürlich aufs pen -and paper rollenspiel übertragen lässt. Aber so ein bisschen mal vielleicht so eine Form von Langeweile am Tisch zu empfinden als Spieler in Verbindung zu seiner Figur, das finde ich gut, wenn das gelingt. Carsten, du hast in einem echten Dungeon
0: ernsthaft drei Stunden lang gewartet
1: ja oder zwei aber ich habe keine ich finde es ja hochgradig respektabel Sie. ich habe ja ich mega hab, cool ja. das hast du wirklich gemacht ja, das dass du da gewartet hast drei Stunden bis weiterging ja, das war irgendwie nachts um ein Uhr oder so wir waren halt müde wir mussten da halt weiter und ich habe das keine Lust gehabt auf Rätsel, das hat auch nicht so zu meiner Figur gepasst. Und wir hatten ja unsere Rätseltüftler und die haben halt da versucht, das dann weiter zu entschiffern und zu gucken, wie sie da das Rätsel lösen, dass die Tür aufgeht. Und die anderen haben halt geschlafen in der Zeit. Unglaublich. Und dann ging es weiter und dann sind wir da rum und das war ein das tolles Erlebnis. Das okay. war ein tolles, wow. tolles Erlebnis. Wie gesagt, das geht natürlich nur bedingt zu transferieren auf den Spieltisch, aber teilweise vielleicht auch, weil wirklich, wenn sich die Figuren mal langweilen, ist es, glaube ich, schon schön, wenn man das so schafft, einen Hauch davon auch den Spielern zu vermitteln. Okay,
0: Holger. Rollenspiel braucht Leerläufe für Realismus, ja oder nein?
3: Ja, braucht es. Und es muss no! <lacht> no! Wir waren
0: so close, Holger.
3: Ich glaube, wir werden es heute nicht mehr schaffen. Ähm, es muss ja nicht ein Leerlauf für die komplette Gruppe sein, sondern wie vorhin schon mal angedeutet, kann ja eine einzelne Figur was machen. Die hat dann das Spotlight. Und der Rest kann halt mal fünf Minuten entspannen.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Jetzt gebe ich dem Holger noch eine allerletzte Chance. Ja, Holger, letzte These. Ich halte hier drei Finger hoch. Ja oder nein?
3: Ja. Sehr schön. Aber eigentlich war einer davon dein Daumen.
0: Nein.